0: Es muy difícil en estos tiempos encender la radio o la televisión y no escuchar el mismo tema. La economía que proviene de la recesión, de la inflación. Bueno, pues en este país, que es el país superpoderoso del mundo, creo que se está quedando en lo no superpoderoso. Creo que estamos llegando a una etapa en la cual nadie, nadie, absolutamente nadie quería pensar sobre esto. Porque nos vemos frente a algo desconocido para el que vive en este país de Norteamérica. Y digo desconocido porque siempre la hemos tenido más fácil que en otros países. Hablamos de la hambruna, pero en realidad no la conocemos en este país porque si volteamos para un lado, alguien nos va a extender la mano o va a haber lugares donde nos den alimento, sobre todo para el pequeño. Pero en estos tiempos, ahorita se habla de una, o de una falta de alimentación en todo el mundo. Fíjese nada más en lo que hemos quedado. Pero hemos quedado por una simple y sencilla razón, no por una guerra, porque se malentiende que estemos en una guerra, no, esta no es una guerra con Irak o con ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo. Esto viene a ser una invasión que todos, todos nosotros permitimos, una invasión a un país que no nos había hecho nada. Pero una invasión a un país que nos dejamos llevar por un alto funcionario de este país, al que, pues en el que todos creíamos, pero que nos ha traído verdaderamente a una desgracia total, mundial. Porque pocos países son los que ven a Estados Unidos bien en este momento pocos países son los que dicen somos amigos de Estados Unidos o Estados Unidos <risa> con aquella creencia de te doy la palmadita en la espalda y son nuestros amigos, eso no es cierto nunca fue cierto y ahora estamos pagando una realidad bastante dolorosa sobre todo porque vemos que vamos estamos en una recesión Estamos en una inflación. Y entramos a una depresión. Hace muchísimos años, cuando era todavía una niña, escuché a mi padre muchas veces hablar de la depresión que a él había vivido. Y tenía un pánico, así un pánico, de comprar una casa para su esposa, para sus hijos y para él. Y tenía este miedo porque cuando... Él estaba joven, vivió la depresión y vio cómo su padre perdió su casita. Entonces él no quería vivir eso mismo. Hablaba de la depresión como algo espantoso. Escuchaba yo que decía, un señor muy rico, fulano de tal, se, se suicidó porque no soportó perder todo su dinero. Y ahora, cuando yo me encuentro, en lo que se llama los años dorados Que no pienso en el futuro Sino vivir nada más el presente Me doy cuenta Lo que en realidad Está sucediendo en este país Y que podríamos enfrentar Una depresión Creo que estamos al borde de ella Conozco poco De todas esas eh, Manejos Pero oigo mucho Escucho mucho y me doy cuenta que estamos cerquita a lo que mi padre vivió, lo que contaba con tanta desesperación. Pues entonces este país en el cual habitamos y que todos debemos querer y sostener, es un país que viene, que se viene hacia abajo, lo veo, lo estoy viendo, lo estoy notando, lo estoy palpando, lo que llaman el «free speech» se ha convertido ahora en una arma de dos filos. Esta arma de dos filos es porque muchas veces una persona dice la verdad de algo porque tiene la libertad de expresión y esa verdad no le conviene oírla a otra persona o esa verdad no le conviene oírla al propio gobierno. entonces es un arma de dos filos en realidad la libertad de, el, de expresión la libertad de hablar la libertad de decir lo que tú piensas lo que tú sientes ahorita estamos viendo en este país cómo se llevan a cabo las elecciones para presentarnos al que va a ser elegido y correr para la presidencia de los Estados Unidos un hombre y una mujer un negro y una mujer blanca ¿y qué pasa? que llega un señor que es un orador que es un preacher y empieza a hablar de lo que supuestamente él cree que Estados Unidos cometió en otros países atrocidades y todo y en el momento en que se dice tú hiciste esto, tú hiciste esto, otro Estados Unidos... ...pues no nos gusta... ...no nos gusta que alguien venga y nos diga que somos... ...como quien dice criminales... ...porque acuérdense... ...que llega un momento el que el que pierde en la guerra... ...es un criminal de guerra... ...el vencedor nunca será un criminal de guerra... ...y este señor de eso habla precisamente... Así lo comprendí yo, no me gustó, no me gustó mucho, ¿por qué? Porque yo soy nacida aquí, porque soy de este país al que yo quiero, respeto, y cuando niña se cometieron cosas que él dice y yo no las comprendí, así. Ahora veo esto y digo, caray, ¿por qué fuimos a Irak a invadir ese país? ¿Por qué fuimos a matar inocentes? ¿Por qué destruimos y después queremos reconstruir y cuesta sangre a un pueblo como los de, los de Estados Unidos? Porque es ¿Lo que está costando? Todo esto que pasó en Irak, yo me doy cuenta, pienso y creo que es precisamente por la acción de ir a invadir un país. Porque en realidad no nos había hecho nada. ...que debíamos haber ido a Afganistán... ...a buscar a los terroristas del 9-11. ¿Qué pasa con Bin Laden? Todo esto abarca tantísimas cosas. Un país... ...la persona que rige un país... ...ha desestabilizado, perdón... ...toda una región... Y por ende, pues a Estados Unidos, a muchos otros países. ¿Por qué? El dólar pues se vino abajo. El petróleo, que tanto estábamos acostumbrados al petróleo para todo, pues naturalmente, ahorita está por los cielos, cuesta muchísimo un galón de, de gasolina. No estábamos acostumbrados a pagar esas cantidades exorbitantes de, de dinero por un galón de gasolina. Estábamos acostumbrados a, a, a la vida bonita, a salirnos, a ir a pasear con nuestros hijos, con nuestros nietos, sin preocuparnos demasiado por la gasolina. Nos preocupábamos por otras cosas, porque los modelos de los carros, grandes, enormes, de lo mejor nunca pensamos en el futuro y ese futuro ya nos llegó y nos está ahogando pero nosotros no tenemos ninguna contestación no tenemos ninguna respuesta a todo lo que está pasando y no la tenemos porque los que rigen este país de los Estados Unidos o el que rige este país de los Estados Unidos cuando le dicen Señor fíjese nada más que dijeron por ahí que el precio de la gasolina va a subir a 4 dólares el galón ¿Y ¿quién lo dijo? entonces lo cual quiere decir que no está viviendo pues sí no está viviendo una realidad o simple y sencillamente sigue mintiendo, porque yo lo creo así o solo que esté rodeado de pura gente de gente que, sus ayudantes de que simple y sencillamente dicen o le dicen a él lo que él quiere escuchar eso se llama mentir, y eso se llama mentir a millones de gente. Porque no nada más en este país de los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. ¿Y qué pasa? Que nos hemos visto involucrados en cosas muy fuertes, lo que, a lo que no estábamos acostumbrados. Creíamos que al norteamericano se le tenía que rendir todo por el simple hecho de haber nacido en esta nación, por el simple hecho de ser una nación fuerte. Entonces, cuando vienen y nos dicen cosas tan tremendas como este pastor, Ray, no lo vamos a soportar, no lo vamos a comprender o no queremos entender. Naturalmente que a mí, no me gusta que ofendan a mi país como él lo haya ofendido. No me gusta lo que él ha dicho. Pero puede ser que allá en el fondo tenga razón. Puede ser que su teología sea esa. Pero es a un grupo nada más, no es a toda una nación. Naturalmente que esto está haciendo furor en los Estados Unidos nos está trayendo muchas complicaciones porque detrás de todo esto está otro pues está aquel que está corriendo para la presidencia Obama y que le afecta muchísimo le está afectando mucho las palabras de ese pastor de esa iglesia a la cual él asistía durante 20 años y que ha dicho que pues el pastor este nunca habló cuando él estaba presente de esas cosas que lastiman a una nación, que lastiman a, más que este lastiman personalmente a otras eh, personas que no comprendemos ese tipo de iglesia, ese tipo de sermones, porque nosotros vamos a la iglesia, muchos vamos a la iglesia, millones vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. O escuchar algo que nos dé una paz interior. La casa de Dios creo que para eso es, para escuchar algo que te dé una paz interior. Y vas a ella para adorarlo. Porque lo puedes adorar en cualquier parte, a Dios. Pero vamos a ella porque hay gente que ha estudiado mucho, que que nos puede hablar mucho sobre la Biblia, que nos puede hacer comprender muchas cosas. Entonces, naturalmente, cuando una persona de esta naturaleza dice cosas que no más no van dentro de una iglesia, no, no comprendemos eso. Otras personas lo comprenden y hay que respetar siempre. Pero, en este momento, a Obama no le conviene a este pastor. Eso es lo que dice. Bien. Eso es el derecho de expresión, de poder expresarnos. Gústenos o no nos guste lo que otros hablan, si está permitido y lo dicen, es el derecho de expresarse. Y tenemos también canales de televisión en los que podemos escuchar eh, obscenidades, pero nosotros pagamos por esos canales. Ya tú estás pagando sí. también por eso. La radio es otra cosa, fíjese. La radio se ha convertido en un basurero. Sí, tanto en inglés como en español. No necesitas pagar canales especiales, ni en español ni en inglés, para escuchar toda la basura que ahí se dice. Y fíjese nada más que le pagan al que está ahí diciendo tanta estupidez. No necesita ir nadie a una cantina para oír los disque chistes de buen gusto, de mal gusto, llenos de porquería. Ni necesitas pagar tampoco un canal de televisión para escuchar lo mismo. Prende la radio y hay este, muchas estaciones de, de radio en español donde eso es lo único que escuchas, sobre todo en la mañana, los llamados talk shows de la mañana. Que no tienen absolutamente nada, nada, nada de información para un público. Sí tienen la diversión. Ahora, si a usted le gusta esa diversión, pues qué bueno, ahí la tiene. De seguro que no va a tener nada bueno, porque creo que esos chistes donde quiera los puede escuchar. Esa no es radio. Tampoco hay una televisión completamente sana. Yo no voy en contra de absolutamente nada de eso pero como hay la expresión la libertad de expresión perdón, la libertad de expresión pues yo también puedo expresarme como les dije, estoy viviendo lo que les llaman los años dorados y estoy viviendo el presente y no el futuro porque ya el futuro es para los más jóvenes para los niños para los jóvenes para el adulto joven también para los padres de familia jóvenes que van a darle la educación a sus hijos. Entonces este país y muchos otros países, no nada más este, se ha convertido en un basurero. Los medios de comunicación, esos son un basurero. Muchas veces se escucha en, los, en las estaciones de televisión hablar de política y lo único que está haciendo el que supuestamente es un comentarista lo único que hace es desgarrar a otra persona y permitir que lleguen otros comentaristas a hacer las triza a esa otra persona y nosotros como espectadores estamos nada más viendo absorbiendo todo eso y diciendo bueno ahora para dónde voy a voltear qué voy a hacer si estos señores que están en estos programas, supuestamente eh, conocedores de todo, dicen una cosa y dicen otra y dicen una cosa y dicen otra y no se ponen de acuerdo, pues ¿qué voy a hacer? Entonces, tenemos tanto, tanto, tanto en este país y en otros países naturalmente donde, pues... Gracias a Dios tenemos la, la libertad de expresarnos Pero como que esa libertad de expresarnos no, no llega a nada No me convence de que otros puedan decir majaderías en la radio Y evitar una que otra pala palabrita para que el FCC no les eh, caiga pero dicen cada cosa y cada porquería. Que pues, eh, señores, que les haga provecho el desayuno cuando escuchan ustedes todo eso. Que les haga mucho provecho. Pero por favor, no lo hagan en frente de los hijos. Dejen que ellos tengan su propio idealismo. Que ellos sepan a dónde van. Que ellos sepan qué es lo que quieren. No que les impongan tanta peladez y leperada. Porque acuérdese que el hijo es el espejo de usted mismo. Esa es la verdad. Los hijos son el espejo de nosotros mismos. Ahora nos vamos... De, todos los temas se pueden abarcar en este momento. Todos los temas. Todos los temas. Todos. todos. Como en todos los tiempos. No podemos ser eh, retrógradas y decir voy a vivir como se vivía hace 30, 40 años porque recuerdo yo que mamá y papá decían no, en mis tiempos eran otras cosas no, no, esta juventud está echada a perder esta juventud este dice cada cosa eh, baila horriblemente pero en los tiempos de ellos también había esa ese tipo de juventud a mí me tocó una juventud eh, con mucho futuro lo aproveché hasta donde yo pude aprovechar esa juventud la aproveché y me gustaría saber si nosotros le damos a nuestros nietos y si ustedes como padres le dan a sus hijos la oportunidad de una juventud que puedan aprovechar y que se puedan ellos también expresar que lleguen a expresarse porque actualmente con todas las cosas hermosísimas que tenemos, tecnología, si no, si no hubiera esa tecnología yo no estuviera aquí ante una computadora grabando y platicando, diciendo, expresándome mi sentir, a mí me gusta mucho la juventud, a mí me, gust me gusta mucho el progreso Veo que todo es eh, rápido, que se vive rápidamente. Si yo cuando este todavía hace 15 años decía, ah, "Caray, hay que cambiar la tecnología de la máquina de escribir o hace 20 años por una computadora. Hay que hay que este aprender esto o te quedas en la nada. O nos quedamos soñando y soñar pues es bonito, pero cuando hemos obtenido otras cosas, para los nietos para los hijos bueno ya dije todo lo que tenía que decir bye